0: Mozdoljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sziasztok, kedves Open Rádió hallgatók! Ked van, és tudjátok, ilyenkor négytől ötig mozduljunk együtt egymásért, mesék azoknak és azokról, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve akik valamilyen példát mutatnak a számunkra. Szeretettel köszöntöm technikus kollégánkat, Cserkuti Pétert, aki nélkül a mai műsor nem jöhetett volna létre, és természetesen vendégünket is. Szeretettel köszöntöm, aki nem más, mint Berec Dénes, aki 15 éve kuratóriumi elnöke a Horizont Szociális Alapítványnak, amely hátrányos helyzetű családokat, embereket és gyermekeket segíts. Segít! Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, hogy nyugodtan tegyetek fel kérdéseket nekünk, a mozduljunk együtt egymásért Facebook oldalunkra. No, hát akkor bele is vágunk a mai műsorban, én Tálos Mónika vagyok. Kedves Dénes, nagyon örülök, hogy ma itt van velünk, és elfogadta a meghívásunkat. Egy picit meséljen, hogy telt a mai napja, mivel foglalkozott.
0: Tudod, jó napot kívánok én is, vagy sziasztok, vagy ha lehet így tegeződni. A mai napon otthon voltam, egy-két ügyet telefonon rendeztem, délután készülök, este levűszem a fiamat táborba és erre készültünk kicsit, csomagoltunk, pakoltunk, meg úgy együtt volt a család.
1: Lesz még tábor?
0: Hát igen, tehát a Színvőszeti Egyetem, most Pákhoz, ö, sukron tartja a táborát. ők már lementek tegnap, a fiam csak ma tud, ma tud lemenni. Úgy néz ki, hogy igen, bár most a Szent István Egyetemről hallottam, igen, hogy, ők, hogy ők befejezték a golyatábor. Hát reméljük, hogy a, a, a Szívülmözeti Egyetem diákjait nem zavarja meg, leendő diákjait nem zavarja meg még jobban ez a, a, a járványhelyzet.
1: Kicsit ugorjunk vissza az időben. Tudom önről Dénes, hogy katonai főiskolát végzett, és aztán úgymond átnyergelt, átlovagolt a szociális munkavilágában, hiszen segítőként, szociális munkásként dolgozott és dolgozik nagyon régóta. Hogy jött ez a váltás? Hogy kezdődött?
0: 66 éves vagyok. Miskolci srác vagyok. Én egy nagyon szegény családban éltem. Szüleim kétkezi munkások voltak. A mellettünk lévő lakótelepen katonatisztek laktak. Apámnak nagyon megtetszett ez, a, ez, a, ez az élet. És akkor azt mondta, hogy fiam szeretném, hogyha te is ide orientálódnál. Elég gimnáziumba végeztem. Én máshova szerettem volna jelenkezni, de apuk kérésének elegettéve jelenkeztem a katonai főiskolára, és ott határőr tiszként végeztem 1976-ban. Üh, teljesen idegen volt nekem ez a, ez a dolog. Én sosem kardoztam, vagy, vagy, vagy pisztolyoztam. Mondhatnám azt, hogy pacifista vagyok, vagy voltam, de apunak megfelelve üh, Különböző beosztásokban dolgoztam határőrségnél, majd 82 éve 82-ben egészségek leszereltem. Ott kaptunk egy általános iskola, pedagógus szakos általános iskolai diplomát, és leszelésem után ezen a területen helyezkedtem el. Ezt a diplomát én megvédtem, megszereztem még egyszer házán, aztán elvégeztem az, az egri, a, akkor Hoshi, mint majd, majd később Eszterházi Károly főiskanal tanúigazgatás szakolt, és úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy a pedagógus pálya nekem megfelelő lesz.
1: Bocsánat, ugye említette, hogy egy elit gimnáziumba kezdte a, a tanulmányait. Milyen volt egy elit iskolából magába a, a, a hát nem durózsas életet látni, tehát a két oldalt.
0: Hát a, a gimnázium, az elég gimnázium volt valóban a Földes Ferenc gimnázium, de uh, Miskolc Külvárosában én egy olyan iskolában végeztem, ahol nekem döntően hátrányos, ma már úgy fogalmaznánk, hogy döntően hátrányos helyzetű osztálytársaim voltak. Így utólag visszagondolva talán több volt a cigány osztálytársam, mint a nem cigány. Tehát abszolút, abszolút nekem volt furcsa. Tehát nekem volt furcsa az, hogy onnan a város széléről bekerülni a belvárosba, orvosok, mérnökök, tanácsi dolgozók, stb. stb. gyerekeivel egy Hát volt mit behozni, volt mit fölkapaszkodni, olyan kettőség volt bennem. De azt, hogy én honnan jöttem, azt soha nem felejtettem mm. el.
1: Volt esetleg az ön családjában, aki szintén a segítőszakmában helyezkedett el? Vagy, vagy olyan példa, amit mondjuk a szüleinél vagy nagyszüleinél látott?
0: Segítőszakmában senki nem dolgozott, viszont abban az időben a szülők nagyon részt, vett, részt vettek a gyerekek szabadidős tevékenységeibe. Úttörő voltam, kisdobos voltam, édesanyám mindig eljött velünk többnapos vagy egynapos egy kirándulásokra. Apu mindig focizott velünk, állandóan, állandóan felnőttek kíséretébe töltöttük el a szabadidőt, és, és nekünk kötelességünk volt segíteni másoknak. Nekünk is segítettek és én, én tíz éves koromban rengeteg szenet hordtam be idős néniknek. Nekünk volt olyan csapatunk, mint a Timur és csapata, uh-huh. ha ö, még ezt mond, mond valakinek, hogy időseket segítettünk. Mondjuk a vakbácsit nem akartuk átvezetni, csak, a, csak akkor hát akart uh-huh. menni az úton, de, de folyamatosan ez a segítés. Abba, abba az időben ez val- valahogy bennünk volt.
1: Ugye úgy fogalmazott, hogy kötelessége volt másoknak segíteni? Ezt, amikor fiatal Igen. volt, gyermek volt, ezt teherként élte meg, vagy úgy élte meg, hogy hú, milyen jó, hogy tudok másoknak segíteni?
0: Abszolút nem volt teher, sőt, mi kerestük a, már a későbbi segítségnyújtás lehetőségeket. Aztán ez, ez volt építőtábor, volt, 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 volt a kész műszakok, kommunista műszakok gimnáziumban, tehát ott, ott állandóan, állandóan valamit tevékenykedtünk. Soha nem unatkozt.
1: De jó. Ah, ugye említette, hogy az édesapja javaslatára végezte el a katonai főiskolát, de hogyha tehette volna, akkor mi lett? Mi, mi, mi lett volna szívesen? Állatorvos.
0: Milyen... Állatorvos. Fogalmam sincs, hogy miért, de ez a vonzó pálya volt. Aztán hogy belegondoltam, hogy gombicsizmával, be járni, és, és különböző dolgokat. Tehát mert az állatorvos, amikor elvittük a kutyát meg a macskánkat az állatorvoshoz, akkor az teljesen más volt, és akkor az állatorvos szerettem volna lenni. Aztán ez, ez, abban maradt ez a, ez a dolog.
1: Az otthona a családi házból a szüleitől milyen útravalót kapott?
0: Egyszer megkérdezik tőlem, hogy ki az én pedagógus képem, Én rögtön rávágtam, hogy az apám, uh-huh. aki szakunkás végzettségű cukrász és rokonszakmai villanszerelő volt. Tehát én mindent, mindent tőle tanultam meg. Emberekkel foglalkozni, tisztelettudóan kapcsolatokat tartani, kapcsolatokat rendezni. Tehát, Egy nagy nagy megfelelési kényszer is volt apu apu felé, bár nem várta ő el, de egy megfelelési kényszer volt, mert nagyon jó ember volt az apu, meg anyu is. Nagyon-nagyon jó volt. Sobakonyhásos lakásban laktunk, soha nem volt összekedés, nem nem számított, 16 éves koron még az útvarra jártunk ki a védszer és laborba fürödtünk, tehát ez természetes volt.
1: Mit gondol, van különbség a mai fiatalok és az önfiatalkori ideje között?
0: Hát persze, hogy van.
1: Milyenek a mai fiatalok? Jók. Segítőkészek?
0: Igen. igen. Hogyha, ha, ha, ha megmutatjuk neki, hogy milyen jó segíteni. Nekünk, felnőtteknek óriási felelősségünk van abban, hogy, hogy mi is segítőkészek legyünk, egy példát tudjunk mutatni a, a, a fiataloknak, és mutassuk meg azt, hogy, hogy ki a segítség, és hogy ez milyen jó, mert a legjobb adni.
1: Mit gondol, Énes, hogy ezt mikor kellene elkezdeni? Már óvodákban, vagy iskolákban?
0: Hát már otthon, rögtön, az első három évben is. Ö, mert egy éves gyereknek is lehet adni feladatot, hogy el a játékát, ő, rakja össze a ruháját. Iskolába, iskolai alsó tagozaton nagyon nagy lehetőség van erre, mert akkor az úgynevezett jókanyó tanítónéni hatása az, az, az nagyon erős. Aztán most nekik nehezebb helyzetük van, mert nincsenek meg azok a szervezeti formák, amiben ők, ők be tudnának kapcsolódni, részesei lehetnének egy egy közösségnek. Vannak egyesületek, vannak szakkörök, van van mindenféle dolog, de az az igazi szervezettség az az nincs meg. És ez hátrány. Húsz éves filmon látom ezt.
1: Ugye tudom önről, hogy egy tanyasi diák otthonban volt nevelő. Meséljen egy kicsit erről az otthonról, mit kell róla tudni?
0: Ez mezőkeresztesen volt, Borsod megye, a Matyóföld majdnem közepén, megszüntették az általános iskolába az alsó tagozatokat, meg a a kisiskolákat, és akkor Váci Mihály hozta létre ezt az országos diákotthoni mozgalmat. Vasárnap délután bejöttek a gyerekek a diákotthonba, és ott, mint kollégisták laktak, és innen járt, vittük be őket általános iskolába, és dél, ebéd után pedig hazajöttek, haza tehát a diák otthonba, és ott különböző tevékenységeken, különböző foglalkozásokon és a tanulásokon keresztül próbálgattok irányítani, ne őket. Ők tanyasi gyerekek voltak, nagyon becsületes, nagyon tetrekész, olyan, olyan, olyan igazi, olyan némelyik olyan bendegúz volt. Igen. De, de nem csak a rossz vicces értelemben. Nagyon szép időszaka volt ez nekem az életemnek, ez a hat év.
1: És ha jól tudom, akkor utána 13 évig állami gondoskodásban élő gyermekeket nevelt különböző gyermekotthonokban.
0: Igen, egy családi probléma miatt fölköltöztem a lányommal Budapestre, és akkor úgy gondoltam, hogy hogy Tanítani nem mernék elmenni, hanem egy állami gondozott gyerekotthonba kéne nekem elhelyezkedni, bár soha nem találkoztam állami gondozott gyerekkel. Érdekes volt a választás, ez a 11. kerületben véletlenszerűen találtam erre a gyerekotthonra, teniszezni szerettem volna, és ennek az udvarán volt egy teniszpálya, és ott láttam, hogy, hogy itt állami gondoskodásban élő gyerekek. És akkor bekopogtam, és kellettem. Kellettem nekik, és ott 13 évig dolgoztunk. Ott ismertem meg a második feleségemelt. Ez nagyon érdekes volt. Egy évig magázódtunk, és mindenféle. Tehát van egy ilyen szlogen, hogy házinyúra nem lő az ember, de aztán, de aztán hogyha megszeledjük az anyuszi, akkor igen. És akkor 13 évig ilyen családias módszerrel neveltük ugyanazt a 16 gyereket. Ez azt jelenti, hogy voltak nagyon sok, sokkal több kettes-hármas testvérek. Nekik volt anyu, apó vagy, vagy valamelyik, de gyámhatósági határozattal a szülőjogok föl lettek függesztve. Nagyon szép időszak volt, nagyon szép időszak volt. Akkor elhatároztuk a párommal, a feleségemmel, hogy hogy fölneveljük őket addig, amíg útra nem engedhetjük, tehát nem töltik a nagykorúságot. Én akkor úgy döntöttem, hogy nekik a legfontosabb dolog a tanulás, mert csak azzal tudnak valamit elérni. Érvényesülni? Csak azzal. Nagyon szigorúan tanultunk, mindenki a, a képességének megfelelően elvégezte az iskoláit, nyolcan érettségiztek, és szakmát tanultak, hatan egyetemet, egyetemet és főiskolát végeztek. Most ők már 40 évesek, 38-40 évesek. A mai napig élő kapcsolatban. ha jól számolom, 12 unokánk van. Asztal. Tőlük tartjuk a kapcsolatot, hol szorosabban, hol lazábban. Mi a minden időnket szinte velük töltöttük a feleségemmel. Nekem azért született a második gyerekem 46 éves koromban, hogy föl akartuk nevelni őket. Uh-huh. És ez eddig tartott.
1: Ezt úgy képzeljük el, hogy esetleg önök is az otthonban éltek? Nem, nem, nem. laktunk az uh-huh.
0: otthonban, nem az ott meg nekünk az a lehetőség, uh-huh. hogy lakás. ma volt egy ilyen tervünk, de, de nem, de éjjel-nappal az igazgatónk megengedte, hogy ne csak a kötelező 30-40 órát töltjük a gyerekekkel. Nyári szünetben kb. 30-35 napot együtt kempingeztünk, nyaraltunk, tehát nekik éltünk.
1: Uh-huh. Hogyan illeszkedtek be egyébként ezek a gyerekek azután, amikor ezek az évek véget értek?
0: Szerintem jó. Uh-huh. Szerintem jó, mert, mert tartottuk a kapcsolatot a külvilággal. Tehát nem egy zárt rendszer volt ez. Nagyon jó kapcsolatot vett, ö, alakítottunk ott a helyi kisebb, nagyobb közösségekkel, és nagyon fontos az egyháli, közösségek, egyháli közösséggel való kapcsolattartás befogadott bennünket az a közösség, cserkészek lettek, különböző táborokban és mindenféle dolgokban jártak, és egy nagyon-nagyon fontos volt, hogy amikor középiskolások voltak a gyerekek, akkor én, nem én, hanem mi közösen döntve szétszórtuk őket. Tehát olyan értelme szétszórtuk őket, hogy különböző középiskolákba jártak. Uh-huh. A szeptemberi szülőértekezlet időszakában 13 helyre jártam. 6 ja, helyen voltam szülői ugak közösségi tag. Uh, jártam fogadórára, uh, hospitálásra, mindenféle dolog. Tehát mindenütt ott voltunk a, a, a lányok és a fiúk mögött.
1: Mennyire fontos a hit az önök életében, illetve a fiatalok életében?
0: Nekem fontos. Uh, az gyerekotthonban élő gyerekek neki is fontos volt a hit, mert egy közösséghez tartoztak. Valamennyire gyakorolják is ezt a hitet. Hol hol kisebb, hol nagyobb elállna, de gyakorolják a hitet. Nekünk egy nagyon nagy támasz volt. Nagyon nagy támasz volt a hit. És olyan olyan egyházi személyekkel és közösségekkel találkoztunk, akik, akik olyan egyenes, igazi keresztény emberek voltak, vagy és keresztény emberek a mai napig is, és ez nagy támasz volt nekik.
1: 25 éve él Dénes és a családja a Ferencvárosban, itt Budapesten a 9. kerületben. Mivel foglalkozik most? Mivel foglalkozott ebben a 25 évben?
0: A gyerekotthon után egy gyerek jólíti szolgáltnál helyezkedtem ő, hogy családsegítő, családgondozó volt, átmeneti otthonvezető, aztán elcsábítottak egy általános iskolába, hogy legyek iskolai-szociális munkás, mert magatartás, magatartás problémákkal foglalkozó gyerekeket, foglalkozó, küzdő. magat a küzdő gyerekekkel foglalkoztunk, ami még meg volt spékelvén akadályozott, tehát hogy is szokták ezt mondani? Tanulásban, Tanulásban akadályozott. gyerekekkel, és itt helyezkedtem el, ide átsábítottak, itt csináltunk 5 éven keresztül egy magatartás módosító programot, egy amerikai módszert vettünk át.
1: Erről lehet tudni valamit?
0: Hát a lényeg az volt, hogy, hogy ezeket a gyerekeket normál körülmények között nem lehetett tanítani. A magatartás problémá és a tanulásban való akadályos miatt. Ezért ketten voltunk bent egy, egy osztályteremben egyszerre, egy tanítási órán, egy napot egy beszélgető körrel kezdtünk, és egy beszélgető körrel zártunk le. Minden gyereknek egy minden napra volt egy, egy három egyéni célja, és két közösségi célja, és ezen célok teljesítését mindig megmértük, és de nem úgy, hogy én döntöttem, hanem a gyerekkel közösen. Uh-huh. A tanulás nagyon fontos volt, de elsősorban a nevelés volt a fontos. Addig soha nem mentünk tovább a tananyagba, amíg, 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 amíg helyre nem tettük azt a problémát, azt a, azt a devianciát, vagy, vagy bármit. És akkor megmértük őket, és osztálypontoztuk is őket, Peták rendszerünk volt, ezért a petákokért gyűjtött, gyűjtötték hetente, két hetente, havonta, és azt le tudták vásárolni volt egy boltunk az iskolából, hajgumitól kezdve mozi jegyig lehetett mindent kapni. Nagyon jó dolog volt, és a legfőbb cél az volt, hogy két-három éven belül ezeknek a gyerekeknek be kellett integrálódni egy normál tagozatos, általános iskolába vagy, vagy középiskolába. Aztán helyjel közöletben sikerült is, de nem volt nagy kifutása ennek az időszak, csak öt évig e, tudtuk ezt csinálni. Anyagi és mindenféle fenntartói ő, problémák miatt. Uh-huh. De nagyon jó módszer volt. Sokkal, de sokkal hasznosabb volt ez, mint a jelenlegi tervezett iska őri.
1: Igen, és ott volt a gyerekeknek a motiváció. Igen. Milyen fontos egyébként.
0: A motiváció, igen, igen, igen. Tehát az, hogy, hogy megkaptas a bizonyos petákot. Például olyan volt, hogyha ha, ha igazoltan volt távol, akkor táppénzt fizettünk nekik. Ha igazolatlanul ilyen is előfordult, akkor nem kapott egy petákot se. Uh-huh. Számlát vezettünk nekik, rezsit kellett fizetniük, tehát a, a, a 10 százalékot rezsiként levontuk tőlük, és ezt minden hónapban megkapta ezt a bankszámláját tulajdonképpen. Tehát megpróbáltunk életre nevelni, és emellett élménypedagógiai foglalkozásokba is részesítettük őket, a kalandok és álmok szakmai műhely vezet segítségével. Rengeteget kirándultunk, kétszer voltunk erdeiskolába, mászóparkokba, mindenhol, mindenhol voltunk, ahova csak lehetett mentünk, hogy ezek a gyerekek lássák, hogy milyen is a normális élet. Mert otthon ezt nem nagyon uh-huh. tapasztalták meg. És
1: milyen kár, hogy csak öt évig tartott. Igen,
0: De hát ez... Ez nem a mi döntésünk volt, ma jelenleg ebben az épületben önkormányzati, uh-huh. illetve kormányhivatali épület van, Lenhosék utcában.
1: Itt fogjuk folytatni, most egy kicsit elmegyünk zenélni, maradjatok velünk, hamarosan visszajön érünk. One of us is happy, one of us is me. És már is itt vagyunk. Sziasztok, Open Rádió hallgatok. Örülünk, hogy ma is velünk tartotok, hiszen tudjátok, keddenként, négy ig mozduljunk együtt egymásért, mesék azoknak és azokról, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. No, hát a mai vendégünk Berec Dénes, akinek nagyon fontos mások segítése, és ő maga is a segítő szakmában helyezkedett el. No, hát ott tartottunk, hogy, hogy ebbe az iskolába dolgozott Dénes, de hogy egy családmentori e, irodavezetője is volt. Ez mit jelent? Mi ez a családmentorság?
0: Amikor megszűnt a, a, az iskola, ahol dolgoztam, akkor át, áthívott engem a családsegítő, úgy, úgy nevezik, hogy családsegítő, hogy, hogy dolgozzak nálunk. És abban az időben indult be a Ferencvárosban egy uniós projekt, ahol öt lakóházat újítottak föl, és annak a szoft, tehát a szociális területének a vezetésére hozták létre ezt a családmentor irodát, öt munkatársal dolgoztam. A dolgunk az volt, finoman fogam, én, én kitaláltam egy szlogent erre, hogy lelket adtunk a vakolat alá. Hmm. hogy ne csak, a, 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 hogy mennyi temel meg mennyi mit tudom én fogy el, hanem a, az emberekkel is foglalkozzunk. És akkor a, a családok ez, ez nem egy családgondozás, ez egy prevenció a családgondozás előtt. Nekünk a legfőbb feladatunk az volt, és a kollégáimnak a mai napig is még az, hogy minden ferencvárosi ál, polgárt, lakost jutasson el a neki megfelelő ö, szolgáltatásokhoz mindenféle szolgáltatáshoz. Én azt hittem, hogy ismerem a kerületet. De hát rá kellett jöjjek, hogy nem ismerem a kerületet. Én nem ismertem azokat az embereket, akik, akik otthon éltek, akik befizették a rezsélyüket, de nem volt semmi problémájuk. És akkor ezáltal, ezáltal kinyílt előttünk egy, egy bizonyos réteg, és őket is megpróbáltuk el az, a nekik megkról szolgáltatásokhoz eljutatni. Tehát orvoshoz, idős klubhoz, ilyen szakkörhöz, mindenféle dologa, és természetesen a gyerek. Is. Tehát, ez hogy
1: működött?
0: Hát úgy, hogy bekopogtunk, jó napot kívánok, ez és ez vagy valamennyire ismerték, uh-huh. ismertek már, mire lenne szükséges. Beszélgettünk, egy kis papírmunkát is végeztünk, nagyon keveset kellett, hála az égnek, és megtaláltuk. Például volt egy idős néni, ő azt mondta, hogy neki mindig álva volt, hogy ő kerámiázni akar. És akkor szétnéztünk a, a költségvetésben csináltunk egy kerámikust, és beindítottunk egy időseknek egy kerámia szakkört. Tizenöten jártak a kerámia szakör három éven keresztül, és ott csinálták a tányirokat, korsókat, volt égető kemencénk, szóval, szóval, szóval mindent meg lehetett csinálni.
1: Tulajdonképpen akkor álmokat váltottak valóra.
0: Igen, igen azt is lehet mondani. Azt, rengeteget, rengeteg programot szerveztünk, szomszédsági ünnepeket, például egy adott házba, kitaláltunk egy programot, főztünk az udvaron egy, egy gulyást, és meghívtuk a, a lakókat. Olyan lakókat, ahogy földszinten lakó, nem ismerte a harmadik emeleten uh-huh. a lakót. És akkor elmentünk közösen többször kirándulni. Volt egy nagy egészségprogramunk, e- 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 olyan embereket elvittünk orvosod, akinek nem volt érvényes TB száma, és 8-10 egészségi állomáson végigmehetett ingyen, aztán rendeztük a, a, a jogviszonyát, is. tehát nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztunk.
1: Hogy fogadták a lakók ezeket a megkereséseket, ezeket az első bekopogásokat?
0: Hát volt, amikor nem engedtek be rögtön, uh-huh. de akkor hagytunk ott egy szórólapot, de amikor meghallotta a szomszédjától, hogy itt jártak a Dénes úrék, vagy a, vagy a helyes lányok, mert mm-hmm. lánykollégáim voltak, akkor, akkor a következő alkalommal már kintották az ajtót, sőt, be is jöttek. Tehát nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztunk, ruha adományozása, bútor adományozása, mindenféle dologgal.
1: Ö, voltak úgymond szponzorok, akik segítettek abban, hogy ruhához, vagy éle- tartós élelmiszerhez jussanak önök, amit tovább tudtak adni? Vagy ez hogy működött?
0: Hát ez úgy működött, hogy itt a kerületben 1991 óta működik a Horizont Szociális Alapítvány. A családsegítő munkatársai 91-ben fölismerték, hogy létre kéne hozni egy civil szervezetet, hogy az állami formákon kívül is t- tudjanak segíteni a lakóknak. Ezt négy szociális munkás és egy egy ügyfély hozta létre.
1: Ugye, és ennek az alapítványnak ön az elnöke?
0: Ennek az alapítványnak én lettem az elnök, először önkéntesként sertepert az alapítvány körül, aztán aztán kuratóriumi elnökünk elment más tevékenységre, és akkor beválasztottak engem a kuratóriumba, és rögtön elnöke lettem ennek a szervezetnek, amely közhasznú szervezelt, és közérdekű szervezet is vagyunk. Nem csak Ferencváros, hanem országos területen is, de azért döntő többségen a Ferencváros, illetve Józsefváros egy bizonyos részein tevékenykedünk. És ezáltal mi tudtunk adományokat kérni, tudtunk pályázni különböző különböző cégeket kerestünk meg, vagy a cégek kerestek meg már bennünket, akkor a lakosságot is mozgósítottuk, hogy a feleslegesé vált használati cikkeit, berendezését, ruháit ne dobják ki, 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 adományozzák. adományozzák ki. És akkor ebből kialakult egy, egy nagyon nagy karitatív tevékenység. Sajnos nálunk a kerülebb ezen a környéken az egyházban a karitász nem működik. Tulajdonképpen kicsit karitás is voltunk, tehát uh-huh. ilyen, ilyen területen. Ügyesen pályáztunk. Minden évben két-háromszor gyerekeket táboroztattunk. Évek óta csináljuk a száz gyerek karácsonyát, ahol száz, már lassan kétszáz hátrányos helyzetű gyereknek tesszük szebbé a, a, a karácsony ünnepét. Itt is rendezünk ezekből szomszéd ünnepeket. Mindenkivel összefogunk. Mindenkivel, aki, aki jót akar.
1: A mostani időben mennyire adakozóak az emberek, illetve a cégek?
0: Ez változó, ez változó, de bajba ismeri meg az ember a, a másikat. Itt van ez a, lehet, hogy már unalmas, de, de nagyon aktuális, ez a Covid helyzet. Ugye március 12-től karantén, be, bezárt az ország.
1: Megállt az élet. Megállt az igen. élet.
0: És két-három nap eltelte után egymás után jelentkeztek cégek, alapítványok, egyéni vállalkozók, lakók, hogy mivel tudnak nekünk segíteni. Hogy nekünk megvan a bejárat, megvannak a bejáratot csatornáink, a COVID által hátrányba helyezett, helyezett családoknak miben ö, szívesen segítenének. Például fölhívott egy, egy, egy étterem tulajdonos, hogy ő hetente egy családnak szeretne ebédet vinni. Mondjuk, mondjuk meg neki a családot, és nem számított, hogy hétfős volt a család, az hétfőtől péntekig a tulajdonos mm. saját autójával ebédet vitt nekik akkor volt egy, van egy hölgy, aki megszólította a kerület vállalkozóit, hogy ajánljanak fel valamilyen szolgáltatás vagy valamilyen tárgyat, arra lehessen licitálni, és a, a, a licitálásból befolyt összeget pedig átutalják nekünk, és mi eljutatjuk a rászrolóknak. Ezt úgy hívták, hogy úgy hívta a jótékonysági licit. Közel 300 ezer forint jött ebből össze. Akkor van egy egy nagyon jó alapítvány, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, és neki van egy szvak Péter alapja. Ugyan, mert a szvak Péter, nem tudom, kimondhatom-e az italnevet, az unikumnak a, a, a az egyik volt tulajdonosa. Ők a szvak Péter alapból egy millió forintot utaltak át az alapítványunknak, ebből pedig mi, Majdnem 200 embernek juttattunk folyamatosan tartós élelmiszert és megfelelő vitamint, vagy bizonyos kisebb pénzösszegekkel segítettünk családoknak.
1: Mi a titkuk, kedves Dénes, hogy hogy ennyire hitelesek az emberek szemében? Hogy ennyire segítik önöket?
0: Majdnem megválaszolta a A a hitelesség, az az elszámolhatóságunk, a becsületességünk, és a személyes személyes kapcsolataink, tehát nagyon-nagyon fontos, amit aputól tanultam hogy ha valakivel felvett valamilyen kapcsolatba kerültél, akkor légy szíves, azzal tartsd a kapcsolatod. Emlékezz még a névnapjáról, neves évforduló ír képes lapot, mondta annak uh-huh. idején az apu. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt nagyon jól csináljuk valahol. És valahogy a Ferencvárosban most kezd kialakulni egy, egy nagyon jó civil közösség. Több három, a közösségi médiában, a Facebookon két-három csoport működik. Az egyik csoportnak már háromezer több tagja uh-huh. van, 90 az élet csoportnak. És ezen keresztül is megismernek bennünket, illetve tőlük bármikor kérhetünk segítséget. Ma például, ezután rádióműsor után megyek, és raklapokat fogok szerezni, vagy elhozni, amely raklapokból, Ilyen, ilyen kerti Butor? bútorokat, uh-huh. virágtartót fogunk készíteni, amit én már készítettem otthon magamnak a, a, a járvány idején, és akkor egy, egy idős nénynek az udvarán fogjuk ezt megcsinálni. Csináltunk egy udvaron egy közösségi kertet, három magaságyal, 12 lakás lakik. 12 lakó lakik ebben az önkormányzati lakásban, ezek amikor oda költöztek, akkor veszekedtek. Uh-huh. Ne fúrjál, ne így rázd a, rongyot, a És mi család családmentorok lepattontunk róluk. Akármit csináltunk, próbáltunk mediálni, úgy elzavartak bennünket, mint azt a bizonyos macskát. És akkor az egyik kolléganőm kitalálta, hogy Dénes, nézd meg, itt vászat, na, van az nagy gaz, levágjuk a füvet, csinálunk nekik magas hágyat. Elmondtuk nekik, egy kertészmérnök barátunk, szereztünk egy kis pénzt, megépítette, tartottunk tíz alkalommal ilyen oktatást a közösségi kertről, Hát most már olyan gyönyörű, hogy hogy onnan főznek paradicsomot be, és és kapirgálnak együtt, és már hinta van az udvaron. Tehát mindig van valami. Beérik
1: a sok munkának a gyümölcse, amit önök elkezdnek. Egyébként ugye a Ferencvárosban él és dolgozik, sok hátrányos helyzetű család van még most is ebben a városrészben.
0: Igen, van még, van még, de nem annyi, mint, mint amikor én oda költöztem. Ferencváros nagyon híres a városrehabilitációjáról. A, város a körültfeléli, tehát közöső Ferencváros felőli része teljesen megújult, teljesen gyönyörű körülnek. Így sorra
1: épülnek az újházak, a felújított, a felújított házak. házak.
0: És ezáltal ezeket a kisebb házakat, vagy romosabb épületeket lebontották, illetve Illet, és a lakókat pedig két módon kiemelték onnan, vagy pénzbeli térítés kaptak, kért, kértek, vagy cserelakás. Uh-huh. Tehát van, van még hátrányos, vannak még olyan utca szakaszok, ahol még vannak hátrányos helyzetű emberek. Számot nem is tudnék mondani, meg, meg nem is akarok, de. Van még mit csinálni a szociális területnek is, meg a horizont alapítványnak is.
1: Ugye mondta Dénes, hogy két éve már nyugdíjban van, de rengeteget dolgozik azóta és nagyon keveset pihen. Mi motiválja?
0: E, Hagyja hogy ki, nem két éve vagyok nyugdíjban, nem csak tavasz voltam. két évet ráhúztam. Oh, bocsánat. Semmi gond. Két évet ráhúztam a nyugdíjkorhatára, Össze megbetegedtem, és akkor azt mondtam, hogy sztrókot kaptam, mm. és akkor azt mondtam, hogy állj és akkor a főállásomat fölfüggesztettem, de továbbra is megmaradtak a kapcsolataim, az alapítványal dolgozók, sokkal több időm van az alapítványra, illetve egy, egy ilyen magánjelögű dolgot is hagyj hozzak ide be. a hit kérdése fölmerült a, a műsor elején. Én katolikus vallású vagyok, és ott a, önök, tehát a, a az iskola mellett van egy, egy gyönyörű templom, a Szent Péter templom, aminek én vagyok a világi vezetője, gondnoka, vagy, vagy nem is tudom hogy mindenese. Ez egy elhagyatott templom volt. Itt nem volt élet. 2005-ben sikerült egy kulcsot szerezni, és sikerült ö, közösséget is ö, szervezni oda a templomba. Három közösség dolgozik, ott befogadtuk a ökumeni jegyében a Ferencvárosi evangélikus közösséget, illetve a Szent Egyet közösség, azok nagyon csodálatos fiatalok.
1: Ők mivel foglalkoznak? Ők
0: idősekkel, hajléktalanokkal és szegényekkel foglalkoznak. Ö, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó fiatalokban álló közösség. Velük még a gyerekotthonban, a időszakonban ismerkedtem meg. A mostani vezetőjük akkor egyetem is volt, most több mint 50 éves és két gyermekes apa. E, illetve van egy cigány csoportunk, ahol a cigánytesoknak, én a cigány szeretem uh-huh. használni, e, nekem a művi aromaszó, uh-huh. én a cigány szót használom, ahol a, a cigány emberekkel, a cigánytesokkal próbáljuk eljutatni a szeretetet és az evangéliumot helye közel elég nagy sikerrel, és akkor van egy másik nagyon érdekes dolog, ami...
1: Bocsánat, hogy a szavába vágok, de az nagyon érdekelne, hogy mindhárom közösségnek a kiindulási pontja, vagy a találkozási pontja, az maga, ez a templom.
0: Tehát itt
1: vannak a foglalkozásaik, itt találkoznak a a bázis. Itt van a
0: bázis. És nem csak istentisztelet és misék vannak, és imaórák vannak, hanem közösségi rendezvények, Szeretett vendégségek, koncertek, irodalmi műsorok, sportversenyt szervezünk.
1: Bárki csatlakozhat ezekhez a közösségekhez? Bárki.
0: Tehát Tehát akkor az
1: utcáról is bemehet valaki, ha hallja, hogy ott bennéppen. Tehát
0: mi mi nem azt kérjük, hogy hogy térdencsúszva és rózsafűzért morzsolva jöjjön be a templomba, hanem jöjjön be hozzánk, és ha tetszünk, akkor maradjon illetve még van egy negyedik közösség, és ezt hagyj említsen meg, a börtönkurzió. Ez a kurzió az egy lelkiségi gyakorlat, ami Spanyolországból jött át a 90-es évek Magyarországra, én is kurziós vagyok, és Európában először mi magyarok elkezdtünk börtönökbe négy napos lelki gyakorlatokat tartani. Nagyon nagy kihívás, a fogvatartott testvéreknek elviszük a szeretetet, az evangéliumot, és visszajárunk hozzájuk, és amikor szabadulnak, akkor pedig megpróbáljuk, a szabadulás után előtt elkezdünk foglalkozni a dologgal. megpróbáljuk őket egy keresztény, közösségi térbe, közösségbe beilleszteni. Tehát nem munkát adunk, nem uh-huh. pénzt adunk, nem szállást adunk, hanem hitet adunk, és, és ezáltal Ezáltal talán változik az életük.
1: Hogy fogadta ezt az ötletet mondjuk a börtönvezetősége, és hogy fogadták maguk a rabok?
0: Először is, is a feleségem hogy fogadta? De ő abszolút nem, nem örült ennek a dolognak. Te Éltet? Hát ugye a, a, a büntetés végrehajtás országos panasunkát megkerestük. És ugye van börtönmisszió, tehát járnak be papuk a börtönbe, de mi nem csak papokkal járunk a börtönbe, hanem egy ilyen négy napra elmegyünk, két pap és nyolc világi ember. És ott négy napon keresztül előadásokat és csoportos beszélgetéseket tartunk. Örömmel fogadták. Örömmel fogadták. Azt mondják a, a, a rács másik oldalán dolgozó kollégák, hogy azok az elítéltek, azok a fogvatartottak, akik részt vesznek ezeken a foglalkozásokon, más emberek kezdenek válni. Nem végzünk kimutatást, nem végzünk, hogy ki, hogy és mint, de nem tudunk visszaesésről. Nem régi a dolog, hat éves a dolog, de nem tudunk szabadulás után visszaesésről, nem tudunk.
1: Azért ez nagy szó.
0: Igen. Igen.
1: A mai napig is tart ez a foglalkozás? Hát ez tartana, a... Tartana, a... tartana
0: hogyha a Covid miatt. Igen. De alig várjuk. Kilenc hát uh-huh. börtönben járunk be. Ebben van női börtön is, de oda mi férfiak nem mehetünk, uh-huh. csak a papok mehetnek, mi uh-huh. férfiak, oda női munkatársak mennek. Például nálunk a, a cigánymiséken egy szabadult hölgy organál. Tehát ezek nagyon jó dolgok. És ez is a Gát utcai, ennek is a Gát ennek templom a, 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 a szintele. Hát nem véletlenül, mert ez a, ezt a templomot a lazarista szerzetesek építették, amely lazaristák betegápolók, illetve hittérítők voltak. Tehát a hagyományokat Azok megvan, viszik, tovább. viszik
1: tovább. Nagyon érdekelne az, hogy mi, miből, mivel töltekezik, miből merít erőt, mondta, hogy az egyik a hét. Mit csinálsz szabad idejében, ha egyáltalán van ilyen? Van
0: szabadidőm, van. Amikor
1: van. nem a segítő munkával foglalkozik, hanem saját magával.
0: Ugye nekem nagyon a szerencsém van, nagyon boldog családban élek. A 20 éves fiam mellett az előző házasságomban van egy 43 éves lányom, de ő Miskolcon lakik vele, és nagyon jó kapcsolatunk. Tehát egy az, hogy a család. Nekem egy egy nagyon-nagyon fontos háttér. Keveset vagyunk együtt, de azok azok tartalmas együttlétek. Bár most a, 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 a nyugdíj miatt többet vagyunk lehetek otthon. A család. A szabad időnben mit csinálok? Kerékpározok. Kosár, most elkezdtem kosárlabdázni, és egy kedves fortom a pingpong, mm-hmm. és pingpongozok. De most már nem csak egyedül pingpongozok, hanem hat évvel, nem, öt évvel ezelőtt életre hívtuk Ferencvárosba az éjszakai pingpongot. Péntekenként pingpongozunk. Először azzal a hogy a kalózó gyerekeknek, a fiataloknak péntekenként egy lehetőséget biztosítsunk, hogy ne csavarogni menjél, ne diszibe menjél, hanem gyere el pingpongozni. Ezen nyolctól évfélig csináljuk ezt, a, ezt az éjszakai pingpongot, ami, ami nagyon-nagyon jó, nagyon jó. Közösségformáló, emberformáló, és aki, aki nem pingpongozik, az beszélget, ismerkedik, zsíros kenyerezünk. Óriási oh, beszélgetéseket ö, csinálunk. Ez a Lehosék utcában van uh-huh. most jelenleg, előtt egy Ferencvárosi tanoda uh-huh. épületébe tartottuk, ö, és keressük a lehetőséget, hogy ezt minden gyakrabban. Ez az Északai pingpong az egy országos mozgalom. Faragó doki találtak egy újpesti doki találtak, ki egy, egy gyerekorvos, aki, aki elkezdett Újpesten a rendelőintézet előterébe pingpongozni kollégáival és a gyerekek megnéztek be az ablakon. Aztán kinyitotta, aztán felállított három asztalt, a pingpong doki, Isten nyugasztálja a doktor és azóta ez egy országos mozgalom lett. Mint Amerikában, Harlembe, meg New York különböző területén a a kosárlabdával próbálnak közösséget szervezni. Mi mi itt a pingponggal próbálunk közösséget szervezni, bár vannak olyan terveink, hogy ezt a pingpongot kibővítjük. Egyik héten pingpongoznánk, másik héten röplabdáznánk, harmadik héten kosárlabdáznánk. Tehát ilyen felváltva. Egy-egy ilyen alkalom 30-40 ember fiatal, és nem csak fiatal, én korosztályom is eljön már, négy asztalon mérkőzünk egymással jókat, kacarászunk, nevetünk, és, és, és örömködünk. Ez egy
1: szuper péntek esti program akkor mindenkinek. Igen. Hogyha megjelenne egy jó tündér az életében, akkor milyen három kívánsága lenne?
0: <gül> hát az első az, hogy továbbra is ilyen boldogan élhessek, mert tényleg egy boldog embernek tartom magam, majd kerek minden körülöttem. Ez az egyik, és ebben bele az egészség is. A, a, a második kívánság az, hogy, hogy minél több hatékony segítő szervezet legyen. Ez egy nagyon nagyon fontos dolog. Ez egy nagyon nagyon fontos dolog. A harmadik kívánságom pedig az, hogy ne legyenek szegény emberek. Ez.
1: De Dénes, akkor mihez kezdene? Kinek segítene? Magamnak.
0: <gül>
1: Említette itt az előbb a civil szervezeteket, az nagyon érdekelne, hogy más civil szervezettel, közhasznú egyesülettel vagy alapítványjal tudják a kapcsolatot tartani? Ismerik egymást? Tudnak egymásnak segíteni?
0: Itt a Ferencvárosban mm-hmm. ismerik egymást. Ö- most már önöket is ismerjük, és uh, megpróbáljuk uh, fölvenni a, a konkrét kapcsolatot. Ismerjük egymást, segítjük egymást, nem irigykedünk, uh, workshopokat tartunk, uh, megbeszéléseket tartjuk, látogatjuk egymás rendezvényeit, uh, szervezeteit, segítünk akár önkéntes munkával, vagy csak egy jó szóval. Uh, sok civil szervezet van a Ferencvárosban, sok uh, nem nagyon működik, uh, Föl kéne újítani, de, de van, egy, van egy olyan közösség a, 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 a város részben, hogy, hogy a, a civil szervezetek fogjanak jobban össze, és most már olyan civil szervezetek is vannak, akinek nincsen szervezeti egysége, Nincsen, nincsenek bejegyezve, hanem vannak ilyen szervezetek, uh-huh. akik befogadják őket. Ilyen vagyunk például mi is a Horizont Szociális Alapítvány, de ilyen a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány is, amelyik, amelyik hozzásegíti azokat a, a civil kezdeményezéseket, hogy azokat az ideális és a, annak a rétegnek megfelelő programot jól meg tudják valósítani. Tehát ezért is vagyunk tulajdonképpen. Ez sok munkával jár, sok koordinációval, sok megbeszéléssel. Most, már, most a Covid miatt már mindenféle zoomolunk, meg, uh-huh. meg, meg mindenféle ö, dolgot csinálunk, de, de nagyon megmozdult, megmozdult ö, Ferencváros ilyen, 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 ilyen igen.
1: Ugye vészesen közeledik a szeptember, ezzel együtt vészesen közeledik a tanévkezdés. Ugye önöknek is van arra tervük, hogyha esetleg nem úgy alakul az iskolai év, ahogy a szokásos mederben folyik, hanem online oktatásra kell átállni, akkor ebben is tudnak segíteni.
0: Igen, erre nem voltunk mi fölkészülve. Tehát márciusban nem voltunk fölkészülve, partizán akcióként segítgettünk, így a Facebookon keresztül, és a különböző ismerősökön keresztül egy-két eszközt tudtunk akkor szerezni, de most a nyár folyamán néhányan tudatosan készültünk erre. Például szereztünk most Angliából 13 darab, nagyon jó laptopot, most azokat telepítjük, és azokat teszük fel azokat a programokat, amik majd esetek szükségesek. Akkor elkezdtünk az önkénteseink körében olyan felajánlósokat gyűjteni, hogy ki, mikor, mivel tud majd esetleg segíteni a, a járvány, esetleg, hogyha hibrid megoldás lesz majd az oktatásban, vagy, vagy ki tudja, hogy, hogy milyen lesz. Ezen kívül pedig pedig nekünk ö, vannak ö, olyan szervezetek a kerületben, akik korrepetálása gyerekprogramokkal, ö, ifjúsági, közösségi tér tanoda, ö, veszük fel a kapcsolatot, és hogy, ö, hogy így is segítsünk a gyerekeknek. Nekem van egy olyan program, nekem, nekünk van egy olyan programunk, ö, azért sem adom föl program. A CWAC uh, Izabella segítségével, a szakpéter Péter alap uh, segítségével én elhatároztam, hogy hat gyereket uh, bejutatok középiskolába a hetedikes es korban, és elvégez, elvégzik a középiskolát. Uh-huh. Most ők harmadévesek, hmm. tehát 11-et fogják most kezdeni, és ezt szeretnénk kibővíteni. Tehát szeretnénk olyan mentorokat találni, akik odaállnak egy-egy gyerek mellé, egy-egy család mellé, és vannak jelentkezők erre és hát több is az eszkimó jelenleg, mint a fóka.
1: Hogyan választják ki a jelentkező gyerekek vagy családok közül azt, aki bekerül ebbe a programba?
0: Hát ez a családon először ugye kinézzük a gyereket, azután elmegyünk a családhoz, és ha a család nyitott erre, akkor a családok közösen csináljuk ezt a család nélkül, ezt nem lehet csinálni. Tehát csak a család. Van ahol ebből van kisebb-nagyobb problémák, de, de van, vannak olyan, olyan családok, akik, akik nyitottak erre, és a gyerekek meg nagyon.
1: Az egyes, illetve hát az alapítvány tagjai közül kerülnek ki a mentortanárok, akik segítenek a gyerekeknek, vagy önkéntesek önkéntesekből.
0: Önkéntesekből. Tehát mi az alapítvány nálunk, nálunk nincsen bejegyzett dolgozó. Tehát mi csak önkéntesen dolgozunk, és csak, és akkor itt, be, itt a, a középiskolásoknak a közösségi szolgálatát is tudjuk erre használni. Van két gimnázium, mm-hmm. akivel kapcsolatunk van. Be tudjuk őket vonni azt a 11 es fiatalt esetleges segítségre. Középiskolai tanárokat be tudunk vonni. Például a Lövei Gimnázium Hmm.
1: Ugye, yeah, Dénes nagyon karitatív személyiség, és egy-egy jótékonysági rendezvényben lé is odaáll. Például augusztus 15-én, amikor a egyesülette egy jubileumi páros gurulást szervezett a római partra, ahol látássérültek és látok együtt tandemkerékpároztak. És az volt a kérés ennek a kis csapatnak, hogy az a templom, abban a templomban, ahol ön a vezető hadd menjünk be, és egy lelki útra valódhat kapjon a kis csapat. És ugye Dénes ö, rögtön mellénk állt, és nyitott szívvel ö, vállalta azt, hogy bemehetünk ebbe a templomba. Ez miért volt fontos? Hát
0: nekem azért volt fontos, mert én nagyon szeretem, hogyha valaki bejön a templomba. Tehát egy, én nem ismertem önöket. Egy telefonbeszélgetés volt, és én rögtön, rögtön azt mondtam, hogy oké. Okay. De amikor én bementem az udvarra, és megláttam ezeket a tandem kerékpárokat, és azt a segítő csapatot, azokat a látássérült és nem látássérült ö, embereket, ahogy együtt mozogtak, hát én majd nem elsírtam magam. Ne, nekem ez teljesen ö, ö, új világ volt. Tehát én, én nem, nekem nem voltak látássérült ismerő egy-kettő volt, de én, és az, és az hogy megnyitotta a szívemet, hogy, hogy micsoda dolog ez, hogy, hogy micsoda élmény lehet ezeknek a látássérült fiataloknak, vagy kevésbé fiatalnak a tandem hátsó ülésén ott ülni és együtt tekerni. És én akkor elhatároztam, én egy Facebook posztot is kiraktam uh-huh. erről az eseményről én elhatároztam, hogy be fogok csatlakozni ebbe, és az a nagyon jó dolog, hogy nagyon sok ismerősöm, barátom, szóval Dénes, mi is megyünk, csak szóljatok bármikor. bár, Tehát én a te csodát láttam. És ugye láttam ezt a csapatot útközben, mert épp a család, mi is a rómaira mentünk, csak mi autóval. <gül> <gül> jövőre már bringával. Megígértem, hogy jövőre bringával megyek. És ö, nekem mindig, mindig szívem, ö, tehát ilyen bakas listámon rajta van, hogy meg kéne kerülni a Balatont. Vagy a Verencei túl...
1: Véletlenek nincsenek? Igen,
0: hallottam, hallottam, hogy van egy ilyen dolog, és már jövőre már egyzünk.
1: És mi nagyon szépen köszönjük, hogy a templom befogadott minket, és tényleg olyan lelki útra valót kaptunk, ami, ami sokat jelentett a résztvevőknek. Hát sajnos a műsorunk végére értünk, nagyon gyorsan elrepült ez az egy óra. Köszönöm szépen Berec Dénesnek, hogy ma itt volt velünk. Nektek rádióhallgatók, hogy ma bennünket választottatok, és ne felejtsétek el, vasárnap 11 órától újra meghallgathatjátok ezt a műsorunkat, hiszen 11 órától megismételjük. És jövő héten, kedden, 4-től 5 óráig újra itt leszünk veletek, ha mozduljunk együtt egymásért című műsorunkkal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Dénesnek nagyon Szépen, köszönöm, viszont a sziasztok!
0: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.